0: meu nome é Larissa, mas me chamo de Lau, esse é o meu canal de podcast, muito feliz em saber que você me escuta, que Deus fale ao seu coração em cada episódio, não esqueça de compartilhar com as pessoas, beijos e bom podcast! Oi minha gente, tudo bem? Estou feliz por mais um episódio. Demorei um pouquinho para voltar, como vocês sabem como funciona aqui. E tá tudo legal. Antes de começarmos o assunto de hoje, vai lá no meu Instagram e compartilha esse episódio. Me marca arroba lá o Azevedo com dois nomes no final. Quero todo mundo ouvindo e me marcando. Se você estiver é, escutando pela plataforma da, do Spotify, você pode compartilhar diretamente lá no Spotify. E tudo bem. Vamos lá, hoje tem feat, né, com essa maravilhosa Luane, a gente faz parte de um grupo, eu conheci ela lá, ela vai se apresentar, mas antes eu só quero dizer que o nosso tema hoje é sobre prioridade, é um tema bastante conhecido e muito importante para a nossa vida cristã, então se prepare que vai ser show, coloque suas expectativas em Deus e vai dar tudo certo, <risos> Luane, seu presente a gente.
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luane, eu tenho 17 anos e eu conheci Jesus quando eu tinha 9 anos. Eu não sou de uma família cristã, até então eu sou a única da minha família, mas eu conheci Jesus aos 9 anos. Foi uma época muito legal da minha vida, mas eu acabei me afastando. Só que quando eu cheguei, quando eu fiz 15 anos, o Senhor me chamou de volta e pela graça de Deus. Estou aqui e é um prazer imenso estar aqui. Lá é uma pessoa muito abençoada. Eu amo o podcast dela. <risos> então, eu estou muito feliz. Espero que isso venha abençoar a vida de vocês. Tudo. E vamos
0: lá né, para o tema, prioridade. Desde muito tempo, Deus vem falando comigo sobre esse tema. E, na verdade, eu não consegui nem compartilhar muito, né? Porque a forma como Deus trabalha comigo é bem... É bem diferente, às vezes Deus fala comigo sobre um assunto muito, muito tempo até eu conseguir compartilhar ele, e não foi diferente, né, essa, essa questão do de como Deus está falando comigo sobre prioridade, e é muito importante esse assunto, inclusive é um dos assuntos, que eu faço parte de outro grupo, sou uma, uma administradora de outro grupo, e... E o, o tema desse mês é prioridade, justamente, eu fiquei assim, meu Deus, Deus tem falado é... comigo tanto assim, que o tema do, desse grupo que eu faço parte é prioridade, na igreja a gente está tendo o um estudo dos jovens, e a semana passada falou sobre o é, Senhor Jesus ser o Senhor de nossa vida, e eu fiquei assim, meu Deus, que loucura, eu preciso compartilhar isso no podcast, e graças a Deus tô tendo essa oportunidade, né? É... Prioridade, na verdade, é o princípio da glorificação a Deus. Você glorifica a Ele porque você prioriza em sua vida. Glorificar a Deus é fazer Ele conhecido. E as nossas ações, pensamentos, tudo deve ser em detrimento de glorificar a Deus. Não sei se você é como eu, que faz listinha de coisas, mas o que é realmente prioridade em sua vida, o que realmente importa, sabe? E. Eu, Algo que eu quero pontuar inicialmente é sobre buscar ao Senhor, né? sobre a nossa busca, o um padrão de busca determinado por Deus. É, em Atos 17, versículo 27, 26, e um, um só que fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se por, porventura tateiano tá, tá o possam achar bem tá bom de cada um de nós. Então, o ser humano é criado e estabelecido por Deus na Terra por um único e distinto propósito: buscar a Deus. Então, também. então nós somos criados para buscar a Deus. Em Isaías fala, eu não lembro exatamente qual é o versículo que fala, mas que mas fala que nós somos criados para a glória de Deus e, e em Salmos 19 fala que os céus para com a glória de Deus. Então tudo em nossa vida deve ser em glorificação a Deus e a nossa prioridade é para isso. O que dá prioridade tem é ser glorificar a Deus, tem que ser em detrimento disso. Se você trabalha no local, na verdade, se você dá prioridade a algo na sua vida isso tem que ser para glorificar Deus. Então, se você é, prioriza o que Deus te chamou, isso tem que glorificar Deus, sabe? Tem que ser um, uma, uma, uma... Sabe? Glorificar Deus. E, é, apesar, né, dessa tão explícita, sobre o foco correto do cristão, o que encontramos na prática é bem diferente. Buscar a Deus na concepção de muitos crentes na melhor das hipóteses, cumprir suas obrigações de ir ao escudo semanalmente... Então, a gente acaba com a visão de buscar a Deus sobre isso, sabe? Sobre a gente ir para a igreja, sobre sentar lá, escutar a palavra, voltar para casa, é, ler a Bíblia por obrigação e não por, por prazer, por querer estar perto do Senhor, sabe? Sobre buscar ao Senhor, sabe? E Deus, Ele deseja união e intimidade conosco, sabe? E às vezes a gente fala, ah, eu vou pro secreto, não escuto Deus, não sei o quê, mas Deus ele está sempre falando conosco. A gente precisa entender o que Deus está falando, o que Deus está ministrando em nossas vidas. E, às vezes, Deus vai falar conosco através do silêncio. Às vezes, Deus fala... Não sei qual a forma que Deus fala com você, mas é muito louca a forma como Deus fala comigo. Deus fala comigo, enfim, na natureza, na palavra dEle. E é muito bom. sou muito é... Grata a Deus por isso. E... William disse é, de se gastar 16 horas por dia em contato com coisas dessa vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus. Será de admirar que a dessa vida seja para nós 200 vezes mais reais do que Deus? Gente, claro. isso aqui <risos> gente, isso é muito real. Nossa, eu achei que essas palavras. Porque aquilo que a gente dá prioridade nas nossas vidas é, é, o, que, é o que realmente vai... Infestada em nossas vidas, então, você não a Deus, Você não busca a Deus. O que você dá prioridade no seu trabalho, se for pessoas, se for pensamento, se for ideologia, ela vai ser mostrada bem mais do que a Deus,
1: sabe? Com certeza,
0: muito, muito mais então, você busca a Deus. As pessoas
1: veem isso.
0: você vê a glorificação de Deus no, no na sua fala, nas suas atitudes, Sim. uma música que você posta num texto que você posta, num abraço, num sorriso que você dá, porque você buscou a Deus, você buscou a fonte. Isso me lembra da história de Marta e Maria. Né? Marta chamou Jesus para a casa dela, mas Marta ela ficou preocupada com o que fazer e ainda foi reclamada porque Maria estava sentada aos pés de Jesus e, e Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte que é estar aos pés do Senhor então às vezes a gente está muito nessa questão do fazer de, do fazer no sentido de ah, eu estou pregando a palavra eu estou aqui servindo na igreja eu estou fazendo isso na igreja estou limpando o chão da igreja mas às vezes Deus só quer que você se assente aos pés dele e que você busque a ele sabe e é isso Deus. Em Jeremias 29,3 diz que: buscar me e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando a gente busca o Senhor, o Senhor se apresenta a nós, sabe? E, e, e isso é muito legal. Isso é incrível, incrível, incrível mesmo. E o que Deus espera de nós também, é o nosso amor total, sabe? O maior mandamento determina que não, não só nos amemos, mas que façamos isso com toda a intensidade possível é... e o mesmo é verdadeiro em relação à nossa busca de todo o coração essa é a única nossa, forma sim. de estar muito aceitável, com todo o nosso ser, com tudo que há em nós, coração, alma, entendimento, com toda a nossa força, dedicação, empenho, determinação, energia, entrega então, Deus, Ele quer que a gente busque até que nada mais importe, sabe? Deus, Ele quer que, que venhamos ser... É, é, que Ele seja suficiente em nossas vidas. Deus tem falado muito comigo sobre Ele ser suficiente em nossas vidas, sabe? E uma pergunta que tem ministrado muito é se Deus te dissesse que não iria cumprir as promessas para a sua vida, você ainda o amaria, sabe? Seu amor está em Deus ou nas obras? no que ele é ou no que ele pode te dar. Então, é sobre amar pela, por que ele é, né? porque ele pode nos dar as coisas. E muitas vezes a gente busca a Deus por essas circunstâncias, sabe? Sobre buscar a Deus quando a gente precisa, quando a gente está triste, quando. E não é errado, você tem que buscar a Deus mesmo. Mas às vezes a gente, quando a gente está aparentemente legal, é, já está tudo resolvido, a gente vai fazer o que a gente pode, a gente se esconde. A gente, a gente não fala mais com Deus e a gente passa uma semana sem falar com Deus e na outra semana a gente fala um dia e aquilo parece que é como se fosse suficiente em nossas vidas. Não, cara, que, que a nossa fome e sede seja assim como a costa seia pelas águas. Que essa seja a nossa fome e sede por estar aos pés do Senhor. Sabe a costa? ela tá no deserto e ela vê uma miragem ela corre desesperadamente é tanto que a costa ela não anda em bando não anda com, com as outras costas ela anda realmente sozinha porque quando ela vê a água ela corre e vai para procura da água do efeito. e mesmo o senhor sabe é assim que tem que ser o nosso anseio de buscar ao senhor com intensidade, buscar ao Senhor com verdade, buscar ao Senhor porque Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. E hoje, mais cedo, eu estava eu tava lembrando de, de Caim e Abel. Né? É muito doido, porque muito, o Espírito Santo lembrou isso, não tem condição. E Caim e Abel, ali, logo nos primeiros versículos de Gênesis, de acordo com as, as Escrituras, naquele tempo, eles praticavam atos de adoração ao Senhor. Sacrificando parte de suas produções E toda vez que faziam oferta ao Senhor O Senhor agradava das que Abel oferecia E não se agradava das que Caim oferecia Isso se justifica pelo fato de que Abel oferecia as primícias Ou seja, os primeiros e melhores frutos para serem dedicados Ficando o coração então, em, senhor, em primeiro lugar Em seu caso, a melhor ovelha enquanto Caim oferecia o que, estava, o que restava da colheita, que tornou seu ato de ofertar ao Senhor como um ato de formalidade, um ato sem importância. Ah, aí o resultado ah, foi que tinha ah, ah, a de Abel assim, Caim, e aí foi que todo mundo já sabe né, que Caim matou Abel e tal. Mas... Sim. Algo que o Espírito Santo comprou é sobre isso, sabe? Sobre a gente oferecer as primícias ao Senhor, sobre a gente dar prioridade ao Senhor, ao Senhor sobre a gente e, e glorificar a Deus, mostrando Jesus nas, nas nossas prioridades, mostrando Jesus nas nossas atitudes, mostrando Jesus nas nossas falas, nos nossos. O que a gente vai fazer Sim, Jesus. E...
1: Oi. Oi. Pronto. É nossa, isso que lá Lau contou foi assim incrível. E muito do que o senhor tem me falado também. É, a gente fica muito preocupado com coisas da nossa vida, seja a nossa vida financeira, seja os nossos estudos, o nosso trabalho. E a gente consegue colocar isso como uma prioridade. E uma coisa que a gente tem muita dificuldade é colocar o Senhor como prioridade. Sendo que não, não deveria ser assim. E tem um versículo que ele ecoa muito em meu coração. Está lá em Mateus 6:33, que diz Buscai o reino do céu, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, basicamente, diz que busque primeiro a Deus e todo o resto vai ser acrescentado. Não que nós não tenhamos que trabalhar ou que correr atrás, mas que o Senhor ele deve ter a primazia das nossas vidas. Só que no dia a dia, na rotina, é tão difícil a gente viver essa realidade, porque, por exemplo, quando acontece o imprevisto, a primeira coisa que a gente tenha é ah, a devocional, vão não, não fazer nada. o trabalho que temo para fazer e não é como se fosse um devocional que você vai lá dar um check no seu planner, na sua agenda, porque um devocional não é sobre isso, né? Como lá falou, né? Você, ai Deus, eu fiz o devocional hoje, eu sou uma pessoa muito boa, porque não é sobre isso. Mas o devocional é entender o quanto nós precisamos do Senhor e muitas das não. vezes nós colocamos a nossa rotina né, aquilo que acontece no nosso dia a dia, em primeiro lugar. E nos esquecemos quem deve ocupar, não só o primeiro lugar da nossa rotina, mas também do nosso coração. Então, a partir do momento em que o nosso coração tem Deus como é, o primeiro e o dono de tudo, entendemos a necessidade de colocá-lo como a prioridade das nossas vidas. Então, muitas das vezes, nós iremos estar muito preocupados com o dinheiro, com a no de com qualquer outra coisa que não seja o Senhor. E quando o Lau falou, eu havia até comentado com ela sobre Maria de Betânia. E essa história é o que me constrange muito, porque foi uma experiência que eu vivi com o Senhor. Eu faço um tratamento de saúde e eu colocava esse tratamento como a idolatria da minha vida. Tudo que eu fazia era em função do meu tratamento. E, é claro, eu tenho que ser responsável com o meu tratamento, mas eu estava colocando o tratamento na primazia da minha vida. Eu estava buscando primeiro o meu tratamento e depois o reino do céu. E não é isso que a Bíblia diz. Então, um dia o Senhor me apresentou a história de Maria de Betânia e Ele falou comigo, Luane, pare de ser como Marta. E, assim como Marta, eu extremamente preocupada em ajetar todas as coisas em assumir o controle, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter todos os controles em minha mão, sabe? Então, quanto mais eu tenho o um controle da situação, perfeito. Só que a vida não é assim, até porque eu sirvo e eu amo um Deus soberano que sabe de todos os detalhes da minha vida, que sabe até os fios de cabelo da minha cabeça. Então, eu entendi muito que eu tinha que deixar, tirar essas coisas da minha mão, das minhas mãos, e colocar diante de Cristo. Então, eu ficava muito preocupada com o meu tratamento. Tudo que eu fazia era em função do meu tratamento. E o senhor falou, Luane, para de ser como Marta. Enquanto você está tão preocupada com o seu tratamento, eu estou aqui. Venha, fique em minha presença. Isso é o que você tem de mais importante. E, gente, aquilo me constrangeu muito. Porque saber ah. que eu estava colocando o senhor como algo secundário em minha vida me constrangeu muito e o senhor ele foi bem claro comigo e falou Luane eu que cuido da sua saúde busca a mim primeiro quem vai prover em sua saúde sou eu e aquilo ali me transformou porque eu percebi como eu estava literalmente idolatrando um, o meu tratamento e é muito engraçado porque na Bíblia eu estava lendo Jeremias recentemente e conta como um povo eles idolatraram né os deuses idolatraram várias coisas e no meu caso não estava idolatrando um Deus, eu não estava idolatrando algo pecaminoso, mas eu estava colocando algo acima da presença de Deus, do reino de Deus e do que ele queria para mim então não necessariamente estava idolatrando algo pecaminoso mas o fato do meu coração dar tanta importância ao ponto de deixar a presença do Senhor de lado, tornou-se uma idolatria em minha vida, então Muitas das vezes, a gente não dá prioridade ao Senhor justamente por isso. Porque colocamos ídolos. Uma coisa que o Senhor tem me falado muito é sobre ídolos do coração. Então, o que tem tomado o local de idolatria em sua vida? São os seus sentimentos? São os seus pensamentos? É alguma ação pecaminosa? Então, algo até que não é pecaminoso, mas que o fato de você estar idolatrando tanto isso, acaba se tornando. Então, quanto mais nós idolatramos e destinamos nosso coração a algo o nosso coração vai ficar longe de Deus. Lá em Atos diz que nós devemos nos mover, existir e viver no Senhor. Então, a partir do momento em que nós entendemos que precisamos tirar toda a idolatria de lado e tê-lo como prioridade, muita coisa muda em nossa vida. E eu gosto muito como o Senhor, às vezes, nos confronta mais para que nós venhamos crescer mesmo. E Paulo, ele fala muito da importância de você ser exortado. Né, pelos seus amigos, por exemplo. E quando o Senhor me trouxe essa exortação a respeito do meu tratamento, eu me senti tão constrangida. Mas o Senhor falou isso. Eu falo isso porque eu te amo. Eu falo uhum. isso porque eu quero que você fique com a boa parte. Para de ser como Marta. Fique diante da minha presença. E é justamente isso que Jesus fala, que Maria ficou com a boa parte. Então, isso me constrange muito e eu gosto muito como o constrangimento, ele nos leva à transformação. Porque se você tá em uma zona de conforto, em que nada acontece, você vai permanecer ali e tá tudo bem, minha vida com Deus tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a partir do momento em que você é constrangida com algo, você quer mudar, você quer agradar o Senhor, você quer se dedicar mais, você quer ir em águas mais profundas do rio do Senhor. Então, o às vezes, o Senhor nos traz alguns constrangimentos que, quando nós ouvimos entendemos que aquela verdade é para o nosso bem, porque na Bíblia fala, né, lá em Romanos, que tudo coopera com aqueles que amam a Deus. Então, mesmo esses constrangimentos, esses conforto, é, confrontamento o Senhor está nos ensinando algo. E é muito importante que nós não tenhamos orgulho, né? Porque muitas das vezes a gente fala, ah, não, eu estou certa e essa é a minha Meu verdade. Amor. Sabe? Então, é necessário ser humilde, gente do Senhor. E entender o quão precioso é ouvi-lo e obedecê-lo. Entender que o Senhor tem olhado por nós, o Senhor está, nos conhece perfeitamente. Então, dá a oportunidade de não só ouvi-lo, mas também fazer aquilo que ele tem nos pedido. Por amar, né? Porque na Bíblia fala que a obediência nós. Obedecemos a Deus porque o amamos. E uma das coisas que prioridade fala muito em meu coração, que lá o até citou, é sobre suficiência. Lá no Salmos Sim. 23, eu estava refletindo muito e eu fiquei muito constrangida, mais uma vez. Porque todo mundo Sim. conhece os Salmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo, crente, não crente, acho Sim. que todo mundo sabe que Salmos é esse. Mas nós realmente vivemos esses salmos? E o Espírito Santo me perguntou isso. Porque a partir do momento que você fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você está dizendo, olha, se eu tenho Deus em minha vida, não me falta. Deus é tudo que eu preciso, é tudo que eu mais quero, é tudo que eu devo ter. E essa não é a realidade que nós vivemos muitos dias. É, Muitas vezes a gente faz uma... Eu adoro fazer lista. Adoro fazer lista na minha agenda. Então, eu faço eu tudo que eu preciso fazer. E, realmente, eu preciso daquilo tudo, sendo que o Senhor, Ele é a minha real necessidade, Ele é a minha suficiência. Então, muitas das vezes, nós alegamos que precisamos de mil coisas, menos da presença de Deus. E, voltando àquela questão do meu tratamento, se você me perguntasse no passado, Luane, o que é essencial em sua vida? Falar saúde, porque com certeza a saúde é importante. Mas o Senhor falou comigo, Sim. Luane, quem provê na sua saúde sou eu. E às vezes a gente eu esquece fui. que o Deus que nós seguimos é tão grande, Ele é soberano, Ele tem um controle de tudo e todas as coisas. E nos, nos apegamos a tanta coisa daqui, né? E lá em João vai dizer que vocês não são desse mundo. Então, tudo que tem aqui é passageiro. E muitas das vezes nós ficamos tão presos ao que nós temos aqui e esquecemos né, do quão belo nos espera, né? do eterno, do dia em que é o Senhor me parar toda lágrima, que não haverá mais dor, que não haverá mais nenhum tipo de sofrimento. E nós ficamos tão firmes naquilo que está acontecendo agora que esquecemos do que realmente importa. Então quando nós entendemos que tudo que é passageiro, mas que a presença do Senhor é eterna, entendemos que Ele deve ser nossa prioridade. Entendemos uhum. que buscar o reino do céu e todas as coisas que serão acrescentadas é uma realidade que nós iremos desejar viver todos os dias. E é, iremos escolher ser como Maria, iremos escolher entregar a nossa melhor oferta ao Senhor, né? E entender o quão isso é poderoso e o quanto isso agrada o coração de Deus. E agradar a Jesus, e agradar a Deus, deve ser o que nós temos mais precioso nessa vida. Mas, muitas das vezes, a normalidade da vida nos tira disso. E eu ouvi uma frase que ela está recorrendo no meu coração, mas que dizia... A normalidade da nossa vida não pode tirar os nossos olhos daquilo que o Senhor tem para nós. E o pastor contou a história de um cara que chorava pelas nações e desejava pregar o evangelho, cumprir aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele, mas em determinado momento ele ficou muito bem na carreira profissional dele. E ele falava, eu não consigo largar isso aqui para fazer aquilo que Cristo um dia me disse. E é muito, muito, muito pensativo a respeito. Porque muitas das vezes nós temos essa essa mesma ação diante de Cristo. né O Senhor nos pede para fazer algo mais eu Estou aqui estudando, eu estou aqui no meu trabalho. E nós esquecemos que essa vida aqui... O Senhor tem algo muito maior do que essa vida aqui que nós temos. Então isso me constrangeu muito, porque muitas das vezes a normalidade da vida tira os nossos olhos daquilo que é mais importante, que é a presença de Deus. Então, o quanto o Senhor tem sido nossas, nossa prioridade em nossa vida? Ele é, é a nossa prioridade ao ponto de largarmos o emprego dos nossos sonhos, a casa do nosso sonho, o carro do nosso sonho. E é muito importante nós pensarmos isso. Porque pode ser a ano eu não tenho ainda o emprego do meu sonho. E tudo bem, mas como o Lau falou, né? tem essa questão de que quando você está mal, você vai procurar Deus, né você vai se render aos pés de Jesus mas, e se fosse na sua melhor no melhor cenário da sua vida, você também colocaria o Senhor como a sua prioridade? Uhum. Esse assunto me constrange muito, e me ensina sempre a querer colocá-lo todos os dias, porque eu acredito que seja uma escolha diária, né? todo dia temos que escolher que o Senhor seja o primeiro em nossas vidas. E isso é
0: muito é. poderoso. Já falei demais aqui, então. <risos> e algo também que eu percebo é que muitas coisas distraem e tiram a nossa atenção daquilo que, que Deus tem e que Deus quer para as nossas vidas, sabe? E, e, e essas distrações podem ser diversas coisas. pode ser até orações respondidas mesmo, coisas que a gente pediu. É, aquisições mesmo, coisas que a gente pediu a Deus. E que isso tira a gente do foco do que realmente a gente tem que buscar ao Senhor, sabe? E, e é, a gente precisa cancelar essas distrações, cancelar aquilo que nos tira da presença de Deus. Tem, um, tem uma coisa que eu acho muito importante dizer é que, lendo esse livro, lendo o livro, até que nada mais importe, que inclusive eu fiz até uma resenha dele aqui no, no podcast, você pode estar escutando depois, e, e, tipo assim, ele fala sobre uma, uma, a questão da pomba, que a pomba ela tem olhar binocular. E esse, tipo assim, ela só consegue focar é, em uma coisa por vez, sabe? E, 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 e por isso que até a pomba é sinônimo de, de, de amor, tem muitos lugares que é essa, essa questão é representada pela pomba, justamente por. Amado, né? Focar na pessoa. E, e às Sim. vezes a gente precisa ter. Pedir a... Que nem o de ponta. Sabe? No sentido de focar realmente no Senhor. E cancelar. Cancelar. Perfeito. Do... A gente. A gente se. Diviver. De... Nosso... um relacionamento. De verdade, está. O é,
1: que é, eu é, também quero
0: falar é que, como eu falei, até as
1: coisas boas que a gente faz, até as coisas boas que a gente, que a gente recebe de Deus. isso nos tira o foco.
0: E o, e o pessoal da igreja de Éfeso, por exemplo, eles, eles tinham boas obras, eram pessoas que serviam a igreja, era uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa um perseverante, mas perderam o primeiro amor, sabe? Eles perderam o primeiro amor. Perdeu aquela, aquele foco de estar ali aos pés do Senhor, de estar apaixonado pelo Senhor. Então, às vezes, a gente fica nessa, nessa questão, sabe? Vivendo a vida na igreja, como eu falei, indo para a igreja, sentando lá, escutando a palavra, orando e tal, de uma forma monótona, mas a gente, não, a gente se perdeu no primeiro amor. A gente não sente mais aquela paixão claro. e quando a gente conheceu a Jesus e que a gente é quebrantado e que a gente é constrangido pelo amor de Deus. Então, até na Bíblia, a gente vê esse exemplo lá em Apocalipse 2.4, que fala sobre a igreja de Éfeso, que eles perderam o primeiro amor, ainda que eles não tivessem parado de trabalhar para Deus. Como eu falei, eles eram uma, uma, uma igreja que trabalhava, que era perseverante e tal. Mesmo assim, eles perderam o principal, que era o amor a Deus. Então, não adianta a gente só fazer, fazer, fazer se não for por amor, se não for por amor Sim. ao Senhor, se não tiver o amor de Deus envolvido nisso, se a gente não ama a Deus verdadeiramente, com toda a nossa força, com, toda a nossa, com todo o nosso coração. E falando também sobre uma questão, é que sobre a gente guardar o nosso coração, sabe? Quando eu escutava essa questão de guardar o nosso coração, eu lembrava muito sobre relacionamento, né? Sim. De a gente guardar o nosso coração em Deus, para que a pessoa que a gente fosse relacionar, for buscar o nosso coração em Deus, para ele estar guardado em Deus. Mas essa semana, meu, meu devocional falou sobre isso. Lá em Provérbios 4, 23, fala que a gente precisa guardar o nosso coração, pois. É, em Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, a importância da gente guardar o coração, no sentido de colocar, é, é, de, de fazer com que as nossas emoções, as nossas decisões, é, é, respondam à palavra de Deus, que é a palavra de Deus e que a presença Uau. de Deus, que a busca em Deus, seja mostrada nisso. Sobre a gente pegar o nosso coração em Deus, guardar as nossas emoções, para que a vontade de Deus seja feita, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Enquanto a nossa é incerta, a nossa é duvidosa. A palavra de Deus também fala que o coração do homem é enganoso. Então, Sim. às vezes, a gente precisa guardar o nosso coração mesmo em Deus para que as no... não as nossas decisões, não as nossas emoções sejam mostradas, mas aquilo que o Senhor flui em nós no sentido daquilo que a gente dá prioridade em Deus, sabe? E, e, e é muito, muito doido isso, porque é muito massa que a palavra de Deus, ele, ela se renova. E às vezes a gente escuta versículos, versículos e versículos todos os dias. Que nem você falou do Salmo 23. O Salmo 23 é um, é um Salmo famoso, que muitas pessoas, inclusive, é, deixam a Bíblia aberta lá no Salmo 23, Sim. na estante de casa. Porque é para proteger, que é para não sei o quê. Então o Salmo 23 é, ele é muito importante e às vezes a gente... Tanto a gente lê, acaba se tornando algo, ah, é o Salmo 23. Mas Sim. a importância disso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará por quê? Porque o Senhor é meu pastor, porque o Senhor é o dono da minha vida. Então, se o Senhor é dono da minha vida, se eu dou prioridade ao Senhor, nada vai me faltar, que nem Mateus Exatamente. 6, que tem. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas vão serão acrescentadas. Então a gente está preocupada às vezes com coisas que não é nem para a gente estar tá preocupado, sabe? Essas coisas nos distraem, como eu falei das distrações, essas coisas nos distraem para realmente a gente fugir do foco, que é buscar ao Senhor, que é se prostrar diante do Senhor, que é está diante do Senhor em adoração, em reverência. É, o, senhor, o, seu, o Senhor de nossa vida foi suficiente, e eu digo isso, mas eu tenho aprendido isso diariamente como você falou, é, um, é, um, é uma coisa diária, é todos os dias a gente acordar e falar, Senhor, uma primazia do meu dia, uma primazia das horas da minha vida, que o Senhor seja o primeiro em tudo que eu fizer, que o Senhor seja o primeiro na, na, em, em, nas minhas vontades, nas minhas decisões, que seja o Senhor, sabe, que seja sobre o Senhor, e que, que você que está nos ouvindo, né que você tem isso em seu coração. Inclusive, eu vou escutar meu podcast de novo e vou ser ministrado de novo. Porque é sempre assim. Sim, sim. Mas você que está nos ouvindo, guarde o seu coração. É, comece a filtrar o que realmente tem te distraído. Você, se você, que nem eu e Luane também falou que gosta de fazer lista. Se você é dessas pessoas que faz lista... Faça uma lista também do que tem te distraído, do que tem tirado você do foco, sabe? O que tem feito você olhar para Eu... outros, outros amores. Sim, outros amores, outras, outros deuses, né? E, 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 e algo também que é da gente perceber, o, o, a galera de Israel, cara, eles estavam vivendo coisas sobrenaturais no deserto. Sobrenaturais no deserto. Onde Deus colocou uma nuvem de dia, para que o sol não não, não fosse, não, não pegasse eles, né, e de noite porque era muito frio no deserto, uma coluna de fogo, e, e quando Moisés vai falar com Deus no monte, cara, a galera começa a falar, meu Deus, Moisés não vai voltar mais, não sei o quê, e aí eles vão lá e criam um bezerro de ouro e começam a adorar esse bezerro de ouro. Um, um pessoal que viveu coisas sobrenaturais com Deus, estava vivendo coisas sobrenaturais com Deus, mas na primeira oportunidade colocou, fez um Deus lá, um bezerro de ouro e começou a adorar então, às vezes e, e eu, eu, uma vez assim, eu me constrangi com isso, porque às vezes eu falo, meu Deus, esse povo de Israel é muito bom, não tem condição Sim. Mas, mas às vezes a gente é que nem ele sabe? Com certeza às vezes, e, e tipo assim, às vezes a gente não precisa nem nem falar para Deus sabe? Às vezes as nossas atitudes falam isso, porque às vezes a gente não vai chegar para Deus e vai falar assim, ó oh, Deus eu não vou te dar prioridade na minha vida. Você não vai chegar para falar isso para Deus. Sim. Mas você fala, você fala como. você não fala, você faz nas suas atitudes. Deus é notório que Deus não tá ali na frente. É notório que Deus não tá sendo a primazia, a prioridade na sua vida. Então, às vezes eu reclamava do povo de Israel, mas Deus falou assim: "Cara, e você? Sabe, às vezes você faz a mesma coisa comigo, sabe? Na primeira oportunidade você me larga, na primeira oportunidade." Você busca outros amores, na primeira oportunidade você coloca outras coisas na frente de mim. Na, muitas vezes o, na, as suas vontades são é, a, 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 as prevalecidas e não as minhas, sabe? E, e, e isso me faz lembrar de uma peça que é do banco. Às vezes a gente fala assim, ó, toma Deus, é que o banco da minha vida, senta aqui no banco da minha vida e toma as decisões da minha vida. Aí, na primeira oportunidade, a gente tira Deus do banco e senta no banco e começa a tomar a direção da nossa vida. E depois a gente se toca, assim, pô, era Deus foi tomado decisão na minha vida. E, às vezes, as coisas acontecem na nossa vida, a gente até culpa Deus por coisas que a gente mesmo escolheu, por coisas que a gente mesmo colocou no lugar de Deus, sabe? Então, a importância da gente botar ele como primeiro lugar, buscar ao Senhor até que nada mais nos importe, buscar ao Senhor de todo o coração. Então, vai guardando aí, guarde seu coração, identifique quais são as distrações da sua vida, o que tem tirado você do foco, busca ao Senhor, escolha que nem é, Maria, que foi a melhor parte de estar ali aos pés ao Senhor, estar em adoração ao Senhor. E, e, e é isso, sabe? É isso que Deus deseja do nosso coração. Se tem alguma coisa mais a pontuar, Luane? Gente, tá muito forte, viu? Tá muito forte.
1: Sim, sim com certeza. Eu acho que, nossa, quando falou isso do povo de Israel, o Senhor me falou exatamente a mesma coisa, porque eles não tinham água, Moisés orava, vinha água. Sim. Teve aquele episódio da serpente de bronze que eu acho sensacional, as pessoas estavam morrendo, pegou o cajado, enfim. E eles reclamaram. E eu falava, ai, que povo chato! Que povo reclama de. <risos> Tudo. E é isso para Santo é, Você não tem muito direito de falar isso. Porque, a gente murmura muito em relação ao que o Senhor tem feito. E quando você falou sobre isso lá, uma coisa que me veio à lembrança é que uma das coisas que mais me impede a viver é, a vida com Deus e a viver o Senhor como a nossa prioridade é justamente negar as nossas vontades. A gente vive uhum. muito assim, ah, eu quero fazer isso tal, 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 tal. A gente faz muitos planos, né? Mas a Bíblia diz que é o homem faz muitos planos, até em provérbios, mas quem Sim. tem o Senhor é o Senhor. Então, uma das coisas que tira o Senhor né, da, da primazia das nossas vidas é justamente isso, as nossas vontades. Então... Se eu colocar Jesus como a prioridade da minha vida, eu sei que eu vou ter que deixar isso de lado. Como você falou, você pontualmente, essa lista perfeita que, inclusive, eu vou fazer. Então, a gente também. Tem essa lista e a gente fala, se eu colocar Jesus como minha prioridade, eu vou ter que largar isso, isso e isso. E eu gosto dessas coisas logo. Não quero largar, sabe? Uhum. Então, uma das coisas, assim como orgulho, assim como a idolatria, uma das coisas que nos afasta de colocar o Senhor como a nossa prioridade é justamente as nossas próprias vontades. E nós servimos a um Deus que tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Eu gosto muito do Salmo 139, que diz que o Senhor nos conhece mesmo de estarmos no ventre das nossas mães. Você ama também, né? Eu lembro que você comentou isso comigo. É o
0: meu Salmo favorito. <risos>
1: Ai, é incrível. E nós servimos a um Deus que nos conhece tão bem e mesmo assim, nós sempre queremos seguir as nossas próprias vontades. Então, é muito importante nós entendermos que para ter o Senhor como a nossa prioridade, sim, teremos que deixar algumas coisas de lado. Mas a Bíblia diz para nós pegarmos a a, nós, a si mesmo. E é algo tão batido, digamos assim, mas como a gente até pontou já aqui, como no Salmos 23, mas que nós precisamos viver. E que sim, se o Senhor é nossa prioridade, precisaremos deixar algumas coisas de lado. Porque entendemos que Ele sabe o que é o melhor para nós. A vontade dele é boa, perfeita e é agradável. É, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. As maiores enganações é justamente isso. Aí ah, eu tenho certeza que eu preciso disso aqui em minha vida. E Jesus está dizendo: você não precisa. Mas está eu preciso. E talvez sim. lá, uma coisa que eu pensei aqui agora é que justamente isso que a gente está, eu preciso sim, enquanto Jesus diz que você não precisa, são coisas, coisas de Deus, uma oração respondida, e você acaba saindo né da vontade dele, saindo é parando de deixá-lo como prioridade, e justamente isso acontece, né porque o Senhor está dizendo, olha, você não precisa disso, e você justamente, por você achar que precisa, você tira o Senhor da sua prioridade, e faz aquilo que você quer, então tem esses dois caminhos, ou o Senhor vai te dar algo, conforme a vontade dele, e você vai colocar aquilo ali, em um local mais importante do que a presença de Deus sobre a sua vida, ou o Senhor não vai te dar, e por você querer tanto aquilo, você vai atrás, pela sua própria força, pela sua própria sabedoria, só que a Bíblia diz que a sabedoria dos homens é loucura, né? A sabedoria uhum. dos homens é totalmente oposta Muitas das vezes né A nossa vontade, o nosso querer E a nossa própria sabedoria Vai totalmente em contra com aquilo que a Bíblia diz E com aquilo que o Senhor quer de nós Então A prioridade Para com Deus É algo que precisaremos deixar Muito do nosso eu de lado Mas uhum. entender que Viver com Jesus, que o amor dEle é maior e melhor do que a própria vida. E entender que estejamos dispostos mesmo a largar tudo se for preciso. Largar as digitações, o orgulho, o desejo, a vaidade, a fim de que o Senhor seja o primeiro. E Sim. isso é muito poderoso e que deve nos constranger muito, assim como tem me constrangido e me moldado nesse momento.
0: Eu também. E, 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 cara, sobre isso, meu Deus, esse assunto é muito, muito bom falar sobre isso, porque você é ministrado em diversos vertentes, sabe? Exatamente. E, e cara, é, é sobre isso, sabe? Sobre buscar o Senhor, sobre estar diante do Senhor, sobre, sabe? E, e ao que Deus tem feito essas perguntas, porque... É, é, eu comecei a refletir, falei, cara, é, eu descobri recentemente o meu chamado, porque por mais que eu fluía no louvor, eu não tinha certeza que cham... o louvor era o meu chamado, porque eu, eu gostava de fazer muitas outras coisas, mas Deus confirmou, e tem confirmado sobre o louvor. E, e uma das perguntas que eu tenho me feito é, Larissa, um dia o senhor falar assim, ó você não vai mais louvar, você não vai fazer mais é isso, o que é que meu, o meu coração está preso ao que Meu coração está voltado a quê? Será claro. que eu tenho realmente estado no louvor e servindo ao Senhor é, de todo o meu coração, porque eu amo ao Senhor, ou porque é legal estar tá ali na frente cantando na igreja, porque é legal, porque é, é confortável, porque é algo que eu sei fazer? Não é sobre isso, sabe? É sobre a intenção do nosso coração, sobre o Onde o nosso coração está? Qual lugar do nosso coração está? Então, talvez, o seu chamado não é louvor, mas o seu chamado é pregar a palavra de Deus. O seu chamado é, sei lá, o seu carinho da mídia, da multimídia, não sei. Mas onde está o seu coração? Será que até essas questões têm sido a sua prioridade ou será que a sua prioridade tem sido o Senhor? Sabe? Porque se a sua prioridade for o Senhor, aquilo que você vai fazer, seja o louvor, seja colocar uma letra ali no slide, seja pregar o evangelho é, em específico, de ir para uma cidade, ir para um lugar, de ser na sua cidade local, o Senhor vai ser mostrado porque as pessoas vão ver o, o Senhor sendo a sua prioridade. Amém. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. A gente precisa entender essas questões porque às vezes a gente a gente está preocupado com tantas outras coisas e não tá preocupado em estar diante do Senhor e esse relacionamento com o Senhor traz cura para nossa alma esse relacionamento com o Senhor ele nos molda quando a gente se envolve com o Senhor a gente tem a resposta para as nossas dúvidas quando a gente se envolve com o Senhor a gente tem direcionamento do nosso chamado quando a gente se envolve com o Senhor a gente sabe a nossa identidade sabe é muito importante estar diante do Senhor é muito importante muito importante conhecer ao Senhor o, o, sabe, por relacionamento não só conhecer o Senhor pelo que você sabe da Bíblia, sobre o que você sabe que o Senhor veio, cresceu morreu, ressuscitou mas você tem um relacionamento com Ele, um relacionamento com o Espírito Santo, então isso é muito importante e eu quero que você guarde Verdade. isso no seu coração sabe, guarde isso no seu coração vai valer muito a pena Buscar ao Senhor. E na própria palavra de Deus fala que lá no final de tudo, às vezes você pode estar tá achando que você está abalando aqui por você estar tá fazendo as coisas. E no final de tudo Deus vai falar, aparta de mim, que eu não vos conheço. E aí você pode falar, Senhor, eu preguei em teu nome, eu falei do teu amor, eu ajudei os órfãos, eu cuidei das viúvas, mas o Senhor ainda vai falar, apartar de mim, que eu não vos conheço porque não é sobre o que você faz e é sobre o que você é no Senhor é sobre o que você dá vazão a, 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 no seu coração sabe o, o que você tem feito é é tem sido a, a prioridade você tem sido mostrado a Jesus então isso me lembrou desse versículo porque esse versículo me traz muito temor sabe Em como eu estou vivendo então às vezes a gente acha que que sabe essa questão de, de do fazer mesmo ah, eu tô fazendo isso pro Senhor, eu tô aqui na igreja, eu tô fazendo isso, estou tô fazendo aquilo. E na verdade, você não tá fazendo nada, porque vai chegar no final de tudo. Obrigada. O Senhor, sabe, vai falar de mim, que eu não vos conheço, e que o nosso desejo tem que ser buscar ao Senhor, estar aos pés dele, para no final de tudo, o Senhor falar, vem benditos do meu Pai. Jesus fala, vem os benditos do meu Pai, vem estar aqui comigo, independente, não vou nem entrar nessa linha escatológica, independente aonde a gente for, a gente vem Sim. estar com Deus, estar com Jesus, estar com a Trindade. Entendeu? Se, se for, que, que tem várias linhas escatológicas aí, Sim. mas o que realmente deve importar no nosso coração é a nossa busca, é a nossa prioridade ao Senhor. Amém. E, 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 e eu, 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 eu ouvi um texto né, de Luane, que ela compartilhou no Instagram dela, e, e, e foi justamente sobre essa questão de prioridade. Na hora que eu li esse texto, eu falei, meu Deus, preciso chamar Luane. <risos> para estar tá aqui comigo nesse feat e eu também até queria que ela divulgasse esse Instagram, né para que você que seja, possa conhecer é, 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 ela mais, sobre a história de vida dela que é uma história assim surreal, que eu fui muito constrangida, muito ministrada então ela vai até falar um pouco sobre
1: pode falar agora <risos> Então, é, no início do ano, eu criei um Instagram, o arroba é a luz ao meu redor. E nesse Instagram, eu falo basicamente sobre ver Deus e meu ador. Eu passei por um processo da descoberta de um câncer. O Senhor ministrou muito em minha vida e Ele colocou realmente esse desejo em mim, que as pessoas pudessem ver sendo bom, independente das circunstâncias. Então, eu escrevo por lá, posto é, algumas coisas, conto um pouco da minha história também, mas, acima de tudo, busco glorificar o nome de Deus e fazer a vontade dele. Então, foi muito legal quando eu tava conversando com o Lau e ela falou, bora gravar. E eu amo os áudios, de, os áudios, o podcast dela. Então, foi muito de Deus e ou é, participando agora dessa gravação, né foi algo que claramente o senhor esteve aqui e o senhor que programou tudo. Então, nossa, muito incrível. Então, se você tem interesse de saber mais do meu Instagram, de conhecer um pouco mais a minha história dos meus textos, é, me segue lá no Instagram, que o senhor tem feito muita coisa linda em nome de Z.
0: Amém. Eu vou botar também na descrição né para você. É, é, talvez você esteja correndo escutando esse podcast então você falou, meu deus eu não vou mas aí eu vou deixar na descrição também e Luane muito obrigada pela sua vulnerabilidade por se permitir estar aqui foi bem na loucura mesmo porque como eu falei para você eu gosto de programar de tipo assim Luane você pode gravar comigo e já tinha você tem você e tem outro, outra menina que eu conheci que eu falei meu deus eu preciso gravar com essas meninas e aí nunca surgiu a oportunidade e hoje surgiu a oportunidade e é muito de Deus, eu vejo muito Deus nisso. Então, muito obrigada por você ter aceitado o convite de última hora. Deus continue te abençoando. É um prazer você estar aqui comigo falando no Falando Meu Podcast. Nessa plataforma que tem sido uma bênção na minha vida, né? De poder compartilhar aqui eu tenho visto muitos frutos né, disso, muitas pessoas compartilhando pessoas que nem gostavam de podcast e começou a gostar a partir de escutar os meus podcasts e é tudo para o Senhor, tudo para a glória dele mesmo e o nosso podcast está encerrando né? porque aí já temos 49 minutos mas foi 49, 49 minutos, minutos. preciosos em que o Senhor falou então, guarde essas palavras no seu coração. Como é um podcast, você pode escutar várias vezes. Então, escute várias vezes. E além de escutar o meu podcast, né, escutar esse episódio, escute a voz do Senhor, seja sensível à voz do Senhor, é, esteja Amém. disposto a buscar ao Senhor. Esse podcast que talvez seja um empurrão para você, é, é, tipo assim, um estralo na sua mente de que, cara, eu preciso buscar ao Senhor. Então, se você ouviu isso e se o Espírito Santo te constrangeu, não perca tempo, vá pra, para os pés do Senhor que escolheu a melhor parte, a parte que realmente importa que é estar diante do Senhor. E é sobre isso. Obrigada, Luane, mais uma vez. Obrigada a você que escutou. É, compartilha, como eu falei. Compartilha, me manda um DM, dá um feedback lá também. Né, dar ideias, dicas do que pode ser tratado aqui e é sobre isso, isso. Tchau. <risos> tchau galera